0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 29 del 8 de mayo de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy vamos a hablar de la homeopatía. Y este va a ser un capítulo más de opinión que de datos, porque la verdad es que datos hay más bien pocos. Estoy segura de que las últimas semanas habréis leído muchas noticias respecto a la nueva regulación que se va a hacer en España para la homeopatía. La verdad es que es algo que no es tan nuevo, porque esto en el papel ya estaba y debería haberse hecho hace mucho tiempo. Pero bueno, parece que toca ahora. Seguramente también habréis leído noticias de los dos bandos, algunas diciendo que esto que se va a hacer es muy bueno, y otras diciendo que es muy malo. Voy a empezar comentando un poco la parte negativa. La parte mala es que la forma en la que se va a cambiar la regulación no es la más adecuada. Lo que va a pedir el Ministerio de Sanidad de España implica que los medicamentos homeopáticos, vamos a llamarlos así porque es lo que ellos dicen, no tienen que pagar unas tasas que deberían pagarse si fuese un medicamento de verdad. Y esto supondría más o menos unos 1,2 millones de euros al año. Lo que pretende el ministerio es tener una foto fija, y esto son sus palabras, de la situación actual. Pero claro, eso es realmente un registro, y realmente no es lo que ocurre con el resto de los medicamentos. Si creemos que algo es un medicamento, ese medicamento tiene que pasar una serie de ensayos, tiene que probar su eficacia y tiene que pagar lo que el ministerio diga que tiene que pagar. Pero claro, lo que se va a pedir es que los medicamentos homeopáticos se registren y que se tenga una idea de qué es exactamente lo que hacen. Además, tendrán que especificar los componentes que tienen y esto es algo muy importante. Aquellos que puedan probar su eficacia podrán decirlo en la caja, y los que no tendrán que especificar que no tiene eficacia. Y esa es la parte positiva, que tendrán que decir que no hay evidencias científicas de que funcionen. El problema es que, claro, no lo van a decir exactamente así. Esa frase es la que se pide en Estados Unidos por parte de la FDA para las cajas de los medicamentos homeopáticos pero en el caso de España el mensaje va a ser ligeramente diferente. En España se pondrá que es un medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas. Que sí, que es más o menos lo mismo, pero a mí al menos me suena un poco light. En cualquier caso, esto ya ha sido aprobado, ha salido en el BOE y ahora tendrán que registrarse todos y cada uno de los supuestos medicamentos homeopáticos y aquellos que no lo hagan tendrán que retirarse. Y eso es lo que sí me parece un gran avance. Supongo que la mayor parte de los que me estáis escuchando creéis que la homeopatía es una farsa, un timo. Pero la situación no es siempre esa, y hay mucha gente que cree que la homeopatía es efectiva, que es algo que funciona. Vamos entonces a ver qué es esto de la homeopatía. La homeopatía fue descrita hace unos 200 años, que no es poco, tampoco es que sea algo tan nuevo. En España tuvo mucho éxito a principios del siglo XX, pero luego la cosa fue poco a poco desapareciendo, hasta que por alguna razón que no llego a entender empezó a resurgir de forma más o menos reciente. Fue creada, por decir algo, por un médico alemán, y sostiene que si una sustancia se diluye lo suficiente, va a hacer un efecto contrario al que tiene su versión concentrada. La verdad es que es algo que es difícil de explicar. Si tienes un veneno, el veneno te va a matar. Pero si diluyes mucho ese veneno, va a evitar que el veneno te mate. Y si sí, aquí hemos dicho muchas veces eso de que la dosis hace el veneno pero es que la homeopatía no es eso. Porque aquí tenemos que hablar también de cuáles son esas diluciones. No se trata de diluir un poquito así a secas, se trata de diluir muchísimo. Existen muchas formas de diluir una sustancia, pero en la medicina homeopática se habla principalmente de dos tipos de diluciones. La dilución centesimal, que suelen escribir con una C o con una K, y la decimal, normalmente, con una D. La más extendida es la centesimal, y es la que habréis visto más a menudo en los medicamentos homeopáticos si es que habéis tenido la mala suerte de tener uno de ellos en vuestras manos. La dilución centesimal funciona de la siguiente forma. Se empieza con una solución de lo que sea que produzca lo que sea, y esa solución se diluye cien veces. Se pone, por ejemplo, un mililitro de lo que sea mezclado con 99 mililitros de agua, aunque tradicionalmente esto se hacía también con alcohol. Esa solución sería una dilución 1C. Para hacer una dilución 2C, esa primera dilución se repetiría. Se cogería de ella un mililitro y se mezclaría con otros 99. Así cada vez se añade un número a la dilución, 3C, 4C, 5C, de cada vez se repetiría el proceso. Con lo que sabemos de química hoy en día, sabemos perfectamente que una sustancia que esté diluida más de 12 veces, más de 12C, no contiene ninguna molécula de la sustancia original. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de las soluciones o disoluciones o lo que sea, que se venden como homeopatía, son diluciones de más de 20C, es imposible que en esas diluciones haya algo del principio activo, o mejor dicho, del supuesto principio activo. Me consta que una de las más extendidas, como concentradas, en estos momentos es la 30C, aunque hay algunos casos de 5 o 6C. Pero también se están vendiendo algunas que son más de 100 o 200. Vamos, que es imposible que tengan algún componente de algo que pudiese tener un efecto. Lo que hay ahí, si se ha hecho la dilución con agua, va a ser simplemente agua. Además, es común encontrar pastillas o cremas, y en ese caso lo que tienen es simplemente lo que se haya utilizado como excipiente. Que, por ejemplo, en el caso de las pastillas, suele ser lactosa o sacarosa. Así, al final, lo que estamos comprando son pastillas de azúcar. Eso sí, un azúcar que sale muy caro. La cosa obviamente no se queda aquí, porque de alguna forma hay que justificar, teniendo en cuenta los conocimientos, esas diluciones extremas, y de ahí viene su gran idea de la memoria del agua. Algo que a mí me da muy mal rollo. Según estos señores, lo que pasa es que las moléculas de agua recuerdan aquellas sustancias con las que han entrado en contacto y por eso estos medicamentos siguen siendo eficaces. Vamos a ver, vamos a pensarlo un poco. ¿Realmente creemos o queremos creer que una molécula de agua va a recordar todas aquellas sustancias con las que ha entrado en contacto? Pensad por un momento lo que ha entrado en contacto con el agua que sale del grifo de vuestra casa antes de salir por ese grifo. Si el agua tuviese memoria, yo no bebería agua. Por eso yo soy muy feliz pensando que todo esto es un timo y que realmente no existe tal cosa. Si existiese, y me queréis decir que esto es todo fe por mi parte... Con abrir el grifo del agua de casa y bebernos un vaso, podríamos curar cualquier enfermedad. Porque claro, el agua que ha estado en contacto con todo es el agua que sale del grifo de nuestra casa. Entonces, ¿para qué queremos comprar medicamentos especiales si, si nos viene en el grifo? Es súper barata. Algunos defensores saldrían diciendo que hay ensayos clínicos que avalan la eficacia. A ver, yo puedo hacer un ensayo diciendo que, no sé, mascar chicle hace que no me duela un tobillo. Y si tengo mucho cuidado en el planteamiento y en el análisis, puedo conseguir que los resultados avalen mis, mis ideas iniciales, pero el caso es que va a venir alguien detrás y se dará cuenta de que había errores en el ensayo, y me lo tumbará, y eso es lo que pasa con los ensayos homeopáticos. Es un resultado parecido al de los ensayos que dicen que el alcohol es bueno, pero claro, en este caso, llevado al extremo. Además, es bastante sospechoso que en 200 años de historia de la homeopatía haya escasos ¿qué? 130 ensayos clínicos, más o menos. Por supuesto, solamente salen a la luz aquellos que dan supuestos resultados positivos. También podríamos pensar que esto de consumir agua con azúcar o pastillas de azúcar no va a hacer daño a nadie, porque no tienen ningún efecto. Pero la verdad es que no se limita solo a eso. El problema de la homeopatía es que en muchos casos se deja la medicina de verdad y se deja de tomar esa medicación que te ha dado un médico y que realmente tiene un efecto, y abandonar la medicación puede ser muy grave. Que sí, los que tenéis un dolor de garganta, a lo mejor tomarse las pastillas homeopáticas no va a hacer ningún daño. Y es cierto que la mayor parte de la medicina real que se utiliza en esos casos simplemente calma los síntomas y no cura. Pero en el caso de otras enfermedades, y se me ocurre por ejemplo el cáncer, buscar una alternativa no es algo que sea viable. Algo que no tiene efecto en esos casos va a ser muy peligroso, sobre todo si se está abandonando la quimioterapia o la radioterapia, o yo que sé, tratamientos inmunológicos, simplemente porque alguien te ha dicho que esto a mí me funciona y no tiene efectos secundarios. Seguro que además muchos de los que me escucháis tampoco habéis visto jamás un medicamento homeopático delante. Así que os voy a poner algunos ejemplos para que sepáis de qué estamos hablando exactamente. Os voy a dar dos ejemplos y ambos son de la empresa Boiron francesa. Es quizá la más extendida en España. El primer medicamento es el Oscilococinium, que según ellos está recomendado para tratar la gripe. En la propia web de la empresa dicen que lleva 0,01 mililitros de una dilución 200K de anas barbarie, 0,85 gramos de sacarosa y 0,15 gramos de lactosa. No tenía ni idea de qué era eso que supuestamente estaban diluyendo, así que me puse a buscar en internet y resulta que eso es hígado de pato. Tengamos en cuenta que estamos hablando de hígado de pato diluido... ...en una dilución que sería 10 elevado a 400. Vamos, que ahí de hígado de pato ya no hay absolutamente nada. Así que al final lo que se está pagando es la sacarosa y la lactosa. El otro ejemplo que he elegido es el sedatif, que es algo que sí me sonaba. Fui otra vez a mirar en la web de Boiron la composición... ...y ahora al menos eran cosas que sí me sonaban de algo... Veamos. Lleva, acónito azul, belladona, caléndula, celidonia, regaliz americano y Sauco de agua. Bueno, obviamente ellos os da unos nombres científicos para esto, pero no me voy ni a molestar a intentar leer los nombres en latín. Ya, si queréis, podéis consultarlos en la web. Todas estas son plantas. La primera está en una dilución 6D y el resto en 6C que es relativamente concentrado, teniendo en cuenta las cantidades habituales. Son plantas a las que se les han asociado ciertos efectos, y aunque en esa dilución todavía podríamos encontrar algunas moléculas, es prácticamente imposible que se observe algún efecto. Si miramos el resto de las cosas presentes, tiene sacarosa, tiene lactosa y este árato de magnesio. Aunque este último, la verdad, no sé para qué lo ponen. El caso es que el efecto es cero, seguro. Y eso lo sabéis perfectamente. Habréis oído cientos de veces las reuniones para suicidios homeopáticos, en los que se junta gente para tomarse de golpe una, dos, tres cajas de justamente sedatiz y demostrar que no hay ningún efecto. Y como el sedatif tiene algo que está relacionado con plantas, aprovecho para aclarar algo. La homeopatía es algo que es diferente a la fitoterapia, que puede ser o no un timo, dependiendo de lo que te estén vendiendo. El tratamiento con plantas es en algunos casos efectivo. Y eso lo sabemos todos cuando pensamos, por ejemplo, en una infusión de manzanilla para calmar el dolor de estómago o en una de valeriana para dormir. La ventaja de ir a una farmacia y comprar comprimidos, aunque sean de extracto de esa planta, frente a consumir infusiones o plantas sin más, es la dosificación. Muchas plantas pueden ser efectivas, pero también pueden tener efectos secundarios, y por eso es importante regular la dosis. Yo soy la primera en deciros que si os duele la tripa, os toméis una menta caliente. Pero para poder estudiar el efecto en detalle, para poder saber exactamente qué es lo que hacemos, la dosis es algo muy importante. Lo que además me recuerda otra cosa. Cuando os pregunten si tomáis algún medicamento al ir al médico o en la farmacia, no os olvidéis de incluir en la lista las plantas medicinales. Como caso extremo, os recuerdo que una de las más comunes en las infusiones digestivas puede anular el efecto de la píldora anticonceptiva. Mucho ojo con las hierbas, que funcionan, pero a veces funcionan para más de lo que creemos. Espero que ninguno de los que me escucháis consumáis homeopatía, pensando que es algo que funciona. Pero además me gustaría pediros que si conocéis a alguien que consuma homeopatía, si conocéis a alguien que se deje timar y que esté pagando azúcar a precio de oro, por favor intentéis explicarle a esa persona ¿Qué es lo que realmente está consumiendo? Porque en muchos casos me da la impresión de que incluso en las farmacias no se explica lo que se está vendiendo. No se trata de decirles sin más, eso es un timo, eso no funciona. Se trata de intentar explicarle, utilizar ejemplos para que vean qué quieren decir esas diluciones y para que ellos mismos lleguen a la conclusión de que es imposible que eso tenga un efecto. Y otra cosa muy importante, si en algún momento vais a una farmacia a pedir algo contra lo que sea y sin que vosotros lo hayáis pedido os intentan vender homeopatía, por favor, os tenéis que negar y tenéis que hacer público que en esa farmacia os están intentando vender algo que no es efectivo. En las notas os dejaré además un enlace a una web en la que se recopilan las farmacias en España que son libres de homeopatía. Las farmacias que no venden ningún producto homeopático. Además, podéis vosotros mismos colaborar si conocéis alguna farmacia que se pueda añadir a la lista. Si está en vuestras manos elegir a qué farmacia vais a comprar vuestros medicamentos, me gustaría que hicieseis un esfuerzo por ayudar a aquellas farmacias que se están negando a que algo, que al final es un timo, llegue a los consumidores especialmente a esos consumidores que no tienen los conocimientos como para saber si lo que compran es medicina de verdad o es simplemente un timo. Porque eso le puede pasar a cualquiera. Ni no deberíamos ser nosotros, los consumidores, los que tuviésemos que estar revisando al detalle los ingredientes de los medicamentos antes de pagarlos y salir de la farmacia. Es muy importante que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para acabar con un timo de este estilo y sobre todo por ayudar a la gente que no se da cuenta de que eso puede ser muy peligroso. Para acabar, vamos con la sección habitual de recomendaciones y anuncios. Vamos a empezar con la recomendación de un podcast de la red. Esta vez me gustaría recomendaros el episodio de A Pie de Pizarra llamado La Letra Con Sangre Entra. En esta ocasión, nuestra compañera Raquel nos explica lo que hace para que a sus alumnos les resulte más fácil aprender la gramática y todas esas cosas que estudiábamos en lengua española, que quizá, la verdad, resultaban un poco aburridas. La verdad es que, tal y como ella lo hace, seguro que sus alumnos se lo toman con mucha más alegría. También os quiero recordar que el podcast está nominado para los Lighting Podcast Awards y en las notas del programa tenéis el enlace para poder votar. Una vez más, me gustaría también dar las gracias a todos aquellos que habéis dejado reseñas en vuestros respectivos iTunes. Como ya os he dicho, se están preparando algunos cambios y todas las recomendaciones e ideas que me dejéis en los comentarios serán bienvenidas. Eso sí, esa idea que tenéis algunos de que el podcast debería ser semanal, os podéis ir olvidando de ella. Mientras, para facilitarnos la vida y ayudarnos a llegar a más gente, podéis lucir nuestras camisetas, dejarnos reseñas y estrellitas, y sobre todo, recomendarnos a todos los que creáis que les puede interesar nuestro contenido. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.